0: Добрый вечер. В эфире 362 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое внимание, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?
1: А, бывая в разных странах, я часто видел людей, которые видят то, что другим незаметно. Допустим, я с австралийскими бушменами как-то был на кемпинге и видел, как они читают следы разных животных и птиц, и они прям рассказывают, что происходило, как будто бы у них флэшбэки, как будто бы мы в каком-то фильме голливудском. Я был в Мексике, и тоже там есть люди, которые охотятся на разных животных. Они тоже показывали чтение, чтение различных следов. Я несколько раз был в разных частях Мирового океана, и тоже там люди, которые предугадывали, где будут китовые акулы, где будут манты, где будут лобстеры. И они рассказывали, как это работает, почему. И, казалось бы, вот много есть людей, которые являются охотниками, следопытами, добытчиками чего-то, но одни необычайно везучие, а другие как-то вот действуют через количество попыток. Меня этот феномен очень заинтересовал. Я понял, что есть люди, которые внимательны настолько, что пытаются познать объективные законы мира. Они говорят, что вот есть момент, допустим, когда там тунцы приходят сюда... Это А, температура, Б, это брачный сезон, С, это, допустим, там, предшествует, там, такой-то ветер. Думаешь, ничего себе. А многие народные предметы, но, приметы, они тоже сделаны на базе внимания. Если низко летают ласточки, значит, давление прибивает насекомых ниже, и поэтому надо охотиться в нижних слоях, ласточки обычно летают гораздо выше нашего внимания, мы их не замечаем. Или, например, оказывается, есть много птиц, которые не могут взлететь с земли или там с палубы корабля. Фрегаты не могут залететь. Или чижи не могут, стри стрижи. Они так такие, они должны падать и вот как бы в полете начинает лететь. И получается, если вы их видите, то им помогать не нужно, надо подбрасывать. Или, например, вопрос, что делать с пчелой, которая лежит. Скорее всего, у нее закончилось топливо. Нужно дать ей немножко сахара с водой, она попьет, и это даст ей силы, и она станет двигаться. Вариант первый – вы наблюдаете, как а, страдают другие люди и животные. Или вы внимательны и понимаете, что для них ценно, важно, за что они будут готовы душу отдать, и как бы за что с ними лучше не сражаться.
0: Олег, скажите, пожалуйста, насколько вы а,
1: верите в понятие абсолютного внимания у человека? Ну, конечно, это невозможно. Понимаете, в школе трэбл я все время рассказываю сказки. То есть я рассказываю о людях, которых нет. То есть я в положительном ключе рисую там, персонажей, которых в реальной жизни не бывает. Но если мы стремимся быть похожими на лучших спортсменов, на лучших исполнителей, на, на лучших экспертов, то рано или поздно мы эти черты приобретаем. Зачем нужно внимание? Чем дольше вы разговариваете с человеком, чем дольше вы переговоры ведете, тем вы чаще будете слышать оговорки. Когда вы ведете там шестые или седьмые переговоры и помните, что вам говорилось, с какой интонацией, с какой аргументацией, то вы сможете понять, когда наступает противоречие. И сможете аккуратно их использовать. Не грубо, не топорно, а таким образом, что другие поймут, что как бы, вы топчетесь по их мозолям, но вы достаточно гуманны для того, чтобы там, их слишком сильно не топтать. Олег, расскажите, пожалуйста, почему человеку физиологически сложно сохранять внимание? Так и должно быть. Дело в том, что количество картинок, которые мы удерживаем в голове, оно должно быть ограничено. Нет смысла все запоминать. Представьте, что у вас было бы э, возможность вспомнить каждый кадр вашей жизни, э, допустим, даже в не очень сильном разрешении. Объем вашего мозга должен быть очень большим. И хоть он считается, что он большой, он выполняет много функций. И представьте, вы бы могли спеть любую песню, которую слышали хотя бы один раз, нарисовать любой пейзаж, который наблюдали. Или там очень четко сделать фоторобот с любого человека, с которым там пересеклись, не знаю, там, в аэропорту, в туалете. Он выходил, а вы заходили. Это не имеет никакого смысла. Наш мозг является чересчур энергозатратным органом. Он от нас требует много калорий. А мы же боремся за автономность. То есть, мы хотим поесть и потом полдня или день ходить по, по рабочим делам и быть примерно более-менее адекватными, работоспособными, полезными себе и окружающим. Такая высокая нагрузка привела бы к серьезной утомляемости. Но есть люди, для которых это крайне важно и крайне необходимо. Например, израильская армия использует аутист им показывают спутниковые снимки и обычный человек ничего не видит, а дети-аутисты, они имеют необычайное внимание и особенную память, и они показывают, где происходят сдвиги. Моя супруга стоматолог, и у нее есть несколько пациентов с такими отклонениями. Что происходит? Она пытается быть такой же, как и при прошлом визите. Если ребенок увидит другую прическу, другой цвет волос, другие украшения, он врача не признает, представляете?
0: Олег, вы не могли бы рассказать про методологию включения внимания в экстренных
1: случаях? Ну, во-первых, мы говорим о том, что внимание нам полезно для того, чтобы помнить. Все, что нам интересно, мы будем помнить долго. Все, что мы считаем вторичным, затрапезным, заурядным, мы не запомним. Поэтому включение внимания нам необходимо для того, чтобы в какой-то ситуации, в случае конфликта, проблемы, осложнения, трэблшутерского какого-то вызова, мы все знали, все помнили, все видели. И тут вариантов есть несколько. Первый вариант – это постоянно тренировать свою внимательность. Например, я... Сегодня там много перемещался, пересек две границы, летал на нескольких транспортах, ездил на автомобилях. И я пытался смотреть по сторонам так, как будто бы там я Джеймс Бонд. Я запоминал бортовые номера самолетов, вертолетов, автомобилей. Я смотрел, кто где находится. Не потому что мне это надо, а потому что это ежедневная тренировка. Если вы ежедневно ходите, то вам будет несложно пройти там 10 километров. Если вы иногда хотя бы бегаете, для вас будет несложный марафон. Если у вас есть такая, такая привычка запоминать номера, там, таблические, адресных или там номерных то вам это очень сильно пригодится плюс я еще контролирую время то есть я все время думаю допустим у меня была такая ситуация не очень адекватная я подумал теоретически у меня могут телефон сейчас забрать я думаю как же мне сделать так чтобы потом его восстановить и подумал ага вот есть три видеокамера ага вот сейчас такое время то есть получается я моделировал худшее из того что может случиться без телефона мне будет сложно мне нужно было координировать перемещение людей машин и там ценностей сегодня и вот если бы телефон забрали мне было бы сделать сложно и получается, вот вы включаете внимание для того, чтобы иметь шанс вернуть ситуацию вспять. Олег,
0: расскажите, а что делать с отвлекающими факторами, особенно когда а, эти факторы намеренно возникают?
1: Такое часто бывает. Вас будут сажать на переговоры с ярким светом. Или на вас будут направить кондиционер, который очень холодно дует. Или, например, меня один раз посадили в ресторане, а там, наверное, специально разлили воду. И я сидел мокрыми штанами, извините, в дорогом костюме. Один раз мне там собака прибежала, вонючая, мокрая, тоже грязная, легла на колени. Я был вынужден гладить ее, хотя не очень люблю, на самом деле, без животных. Надо к этому спокойно относиться. То есть вы должны быть готовы к тому, что будет храпеть сосед в самолете. Вы должны быть готовы, к тому, что вдруг раздаться запах какой-нибудь неприятный или звук. И надо понимать, к чему это приведет. Например, вдруг пожарная тревога, все убегают, и вам говорят, оставьте вещи. Вы вещи оставили, а там их тихонечко подсмотрели, а это была учебная тревога. То есть вы должны быть настолько внимательны, чтобы предусматривать все, что происходит. Вариант первый – это реагировать, то есть иметь такое реактивное внимание. Вариант второй – проактивное внимание, то есть вы не берете лишнего, не говорите лишнего, вы понимаете, что к чему может привести, и вы рассматриваете альтернативные сценарии для того, чтобы ваше внимание использовалось не для того, чтобы каким-то образом действовать в ситуации, Ситуацию, которую подставили, а ей противостоять.
0: Олег, расскажите, а как питание и спорт влияют на человеческое внимание?
1: Если вы занимаетесь спортом, у вас улучшается осанка, у вас повышается кровообращение мозга. Если вы спортом не занимаетесь, у вас есть лишний вес, у вас есть усталость и внимание падает. По поводу питания. Опять же, если вам хочется, вы столько поели, спать, это опасный признак, значит, такую еду вам лучше днем не есть. Я стараюсь вообще как можно меньше в дне особого внимания есть. Сегодня я, получается, очень рано проснулся, в 4 утра, и я не ел сегодня до 5 вечера. Потому что если бы я поел, была вероятность, что я мог бы уснуть или стал менее внимательным То есть надо понимать, что питание, с особенно высококалорийное, оно забирает часть нашей энергии и существенно ухудшает наше внимание
0: Олег, скажите, пожалуйста, допустим, мы смодерируем ситуацию, при котором после нескольких дней без сна, еды и воды нужно экстренно включить свое внимание Есть какие-то методики для того, чтобы это сделать?
1: Только одна методика – выносливость. Если вы когда-нибудь мыли тысячу тарелок, то помыть даже при сильной усталости 10 вы сможете. Если вы решали, будучи сонным, будучи голодным, какие-то сложные упражнения математические, то вы сможете их решить. Вы не сможете, будучи уставшим, разнервничавшимся или каким-то выбитым из колеи, заниматься деятельностью, в у которой, которой у вас мастерства нет. Есть такая фраза, которую я очень люблю. В случае сложной ситуации вы не подниметесь до уровня ожиданий, вы опуститесь до уровня подготовки. Олег, расскажите, как вы преподаете навык? А, простая история. Может быть, даже вы были на этом занятии. Я говорю, давайте вспомним, где находится пожарный щит. Или еще какие-то маленькие вещи. И большинство людей ошибаются. Они думают, что вещи находятся там, где они бы ожидали. Я прошу людей пройти, и они вдруг понимают, что там, где они, они ждали, вещей нет. Я все время говорю, что внимание срабатывает только в том случае, если вы заметили нечто и другие это не учли, Там получаете преимущество. То есть большой красный слон не является объектом внимания. А вот маленькие таракашки, крошечные букашки, вот они являются объектом внимания.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое внимание, будет трудно ответить. Хрен знает.